0: Привет, с вами подкаст Нажня. Мы продолжаем серию необычных выпусков сегодня. У нас, к сожалению, опять нет Данила и. Это с лихвой компенсируется тем, что у нас сегодня прекрасный гость. Но, правда, пишемся мы в полевых условиях, поэтому не расстраивайтесь от того, что вы услышите на фоне какие-то шумы. Это вполне себе возможно. Сегодня с нами Владимир Герасимов. Это тот человек, который в свое время начинал историю «Зладинокса». По сути дела, прокачивал ее, и тот злодиновский, который вы знаете сейчас, создан в основном его усилиями, не только его, но он расскажет об этом, если что. И сейчас он пошел дальше, и есть у него собственный бренд, который называется Gerasim Custom Metal, который дал нам замечательные ножи Урман, один из которых у нас, кстати, сейчас на пассараунде. Владимир, доброе утро, наверное. Да, у вас же утро?
1: Доброе утро. Ну, у нас уже 11 часов, так что почти обед.
0: Да, это в Москве утро, а у вас уже почти обед. Расскажите немножко про историю возникновения Герасим Custom Metal и что интересного вы сейчас делаете в основном, и потом, может быть, поговорим о том, чего будет еще.
1: Ну давайте так, вот я просто недавно подводил какие-то свои там, не то, что итоги, я а просто цифры сводил. Оказывается, Булатом я занимаюсь с 1985 года, была такая ситуация, но занимался сначала в научном плане, то есть в то время работал в ЦЗЛ медзавода, потом институт, преподавал в институте, это была моя научная работа, ну а потом наступила перестройка. И занялся ковкой. Почему ушел на Булат? Вопрос в том, что или, ну, как я, меня часто об этом спрашивают, ну, ответ немножко такой: что слишком много узнал, что из себя представляет Булат, и особого потенциала в этом материале не увидел. То есть, да, материал очень интересный. В нем очень много загадок, и, в принципе, до сих пор это, говорит так, что остается историко-технологическая загадка. Но «Дамаск» меня заинтересовал гораздо больше. Вот у «Дамаска» потенциал э, намного выше. Я хочу сразу извиниться, да, за рубежом все называется «Дамаском», а все-таки в России принято там называть одни материалы, а «Дамасскими» стали другие материалы. Я сейчас раз говорю о тех, которые делаются кузнечной сваркой. Э, я увидел, что потенциал больше. Потенциал больше в качестве и свойств, и, так сказать, узора. И поэтому активно занялся. Ну, где-то Дамаском занимаюсь лет 20. У нас есть, ну, то есть была, или, как сказать, разработали свою технологию. Технология достаточно интересная. На тот момент она была передовая. И наша технология позволяла варить практически любые материалы. Но сначала мы опробовали на нержавеющих стали, и она успешно себя, ну, так сказать, показала. И сразу будем говорить, начали участвовать и в выставках, причем в выставках не только в российских, а и в международных. И первая поездка в Залинген на выставку привела к знакомству с такими мастерами, как Штефан Штегервальд. И вот, кстати,. Штефан Штеггер это первый человек, который оценил, ну, будем говорить так, по по достоинству наши материалы и придумал вот это название «Зладинокс». То есть тогда мы шли практически без названия, а он э, не только хороший мастер, но и очень хороший маркетолог. Он говорит, вам нужно звонкое название. И вот придумал название нам «Зладинокс». Это еще было далеко до Аира. Угу.
0: То есть злодинокс обязан своим названием «Западному получается, да, так. Да,
1: Ш- 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 Штеггер Штегервальду, я не знаю, вы знаете, его нет, но это очень хороший немецкий мастер, который пишет много и пишет много книг. То есть такой развитый товарищ. Угу.
0: Интересная очень история, да, я не знал об этом.
1: Да, то есть а в АИР мы пришли уже с готовым брендом. Ну, то есть злодинокс это обозначает «Златоуст», «Дамас», и Inoxidable, то есть получается Златоуст, Дамаск и Нержавеющий. И, нержавеющий. и но название понравилось буквально сразу, только я его увидел, ну, он прислал по почте. И поэтому сразу его стали продвигать. Вот, так сказать, история появления названия Злодинокс.
0: Дальше mm-hmm. вы какое-то время существовали в партнерстве с Аир. Я так понимаю. И в итоге сколько уже получается? «Герасим Кастом metal уже больше года же?
1: Сейчас получается, да. Сейчас уже получается чуть ли не полтора года. С «Аиром» мы проработали 10 лет. Ну... — Разо-
0: разошлись, разошлись, да, с Аиром.
1: Да, — Да, разошлись немножко. Но они все равно в основном работают по ножам, мы в основном работаем по металлу. Ну, что-то где-то немножко не сошлись характерами. Я человек достаточно импульсивный, не белый, не пушистый. Может быть, причиной было это. Угу.
0: Хорошо. Я так понимаю, что в Аире вы производством, непосредственно ваша команда занималась только разработкой каких-то новых вариантов того самого Злодинокса и производством именно ножей не занималась, ни разработкой и этой темы не касалась. Но понятно, что вы общались с различными производителями, просто поскольку они с вами контактировали, но сами ничего не делали, так ведь?
1: Нет, немножко не так. Ну, Во-первых, потому что очень активно мы сказать, присутствовали на выставках. То есть друзей у нас сотни-сотни, даже тысячи получается. Да? А это все друзья, которые связаны с ножевой индустрией. Очень много мастеров. Но я всегда, сказать, когда ездил на выставку, старался попасть не только на выставку, а попасть и к кому-то или в небольшую мастерскую, или куда-то на предприятие. То есть по складу характера я достаточно любознательный нос свой сую везде, где только можно и не можно. Ну и плюс, все-таки не забывайте, у меня инженерное образование, поэтому э, и в ножи тоже, так сказать, в изготовлении ножей немного участвовал. То есть есть модели, которые создавались непосредственно мной, это и художественные изделия, и рабочие ножи.
0: А эти модели, э, их АИР выпускал или кто-то… АИР, АИР. Ага, АИР выпускал, понятно. Ну, это интересный вариант. Я не знал тоже об этом, если честно. Я думал, что в в рамках АИРа у вас было разделение такое труда, и в разработке модели вы не участвовали. Окей, это прекрасно. То есть, был первоначально, как минимум, дизайнерский, конструкторский опыт по созданию ножевых изделий какой-то. Не только плане металла, создания металла и металлообработки, но и, собственно, конструкторский, дизайнерский опыт. Ну, когда, вы, когда вы разошлись, вы решили делать полный цикл, да, то есть дизайн, конструкторское решение, металл, все свое, так?
1: Ну, смотрите, вот чуть-чуть я вроде бы да Да-да-да, да, 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 конечно. То есть, начинали, все-таки мы когда уходили, говорили, что будет заниматься только металлом, ну, я всегда считаю, что Конечно, как сказать, русские, русские поговорки, они достаточно правильные. За двумя зайцами погонишься, можно ни одного не поймать. Но, понимаете, прошлый год, это был год очень тяжелый. Короны и все остальное. где-то отсутствие каких-либо выставок, это отсутствие каких-либо контактов. Я не буду вам рассказывать, как у нас посылки по полгода уходили в Америку или в Японию. То есть это все, конечно, на чисто металлическом э, сказывалось сильно. Тем более, кроме этого, скажу, я не знаю, сталкивались с менталитетом, например, зарубежных партнеров, если ты постоянно участвуешь в выставках, ты всегда, так сказать, на слуху. Только ты перестаешь участвовать в выставках, хоть они даже, будем говорить, это не наша вина, это такое, так сказать, общее, что вообще отсутствие выставок, получается снижение спроса к тебе. И тем более, еще не забывайте, когда мы начинали... Там, ну, получается, где-то лет уже 14-15 назад первую, первую часть у нас в выставках было. Тогда с массовым нержавеющим Дамаском мы практически были одни. А вот за это время появилось очень много, да, я даже не называю их конкурентами, много партнеров, потому что мы с ними очень хорошо общаемся. и ну, не, не то, что дружно, но общаемся очень хорошо. И поэтому рынок стал немножко заполняться. Дальше, как сказать, возможности нашего участка, то есть, я не знаю, там, ну, любой желающий может зайти, они везде есть, там, выставляли, в соцсетях везде. То есть, участок сделали очень хороший, с с очень высокой производительностью, и нам надо эту производительность как-то заполнять. Поэтому вот мы решили реализовать ее с помощью появления ножа.
0: Так. Но это уже на базе Герасим Кастомера. Да, да, да. да. Это, год, ага.
1: это год назад.
0: А основной партнер, конкурент это Домастил, получается.
1: Домастил, потом появляются там много европейских мастеров. Чешская компания есть, которая стала производить. По цене, может быть, так сказать, мы все равно до сих пор сохраняем лидирующие позиции, но они ближе.
0: Да, понятно. Им гораздо проще приехать в закрытый город, который закрыт на карантин и поучаствовать в какой-то выставке. Интересная история с выставками. Давайте, раз уж мы начали про эту историю говорить, поговорим немножко о выставках. У нас буквально вот, можно сказать, на днях закончился клинок на Неве. И вот в апреле нас ждет новый клинок. Это совсем скоро уже. Первый вопрос. Участвуете ли вы в российских выставках уже как Герасим Кастом Metal? Потому что аир на них приезжает в том или ином качестве. То есть либо сами, либо кто-то из их партнеров обязательно там есть. Вы сами будете участвовать?
1: Да, мы же в осеннем клинке участвовали и будем участвовать в весеннем клинке. Но с клинком у меня хорошие связи еще до АИРа. То есть у нас и дружба и так далее, и тому подобное все просто на него у нас на Питер не получилось а в апреле который клинок будет ну, новое место, которое и осенью было да, участвуем посмотрим, как будет наверное, стенд будет называться Урман, не Герасим Кастом Мэттал а Урман
0: то есть вы в качестве основного такого флага бренда сейчас используете то название, которое выбрали для ножа, или по сути дела для линейки ножей, как я понимаю да, да, правильно. Отлично. Давайте немножко к выставкам вернемся. У вас большое опыт участия в зарубежных выставках. Ну, понятно, почему. Потому что вы искали партнеров, и вам нужно было быть на слуху, как вы говорите. Mm-hmm. А чем принципиально отличаются западные выставки от российских? Можно разделить, потому что мне кажется, что американские, например, большие выставки отличаются от европейских, которые более камерный характер носят.
1: Ну да, смотрите, мы участвовали во всех выставках, то есть мы, я если скажу цифру, я думаю, что многие будут немножко в шоке, то есть в год мы участвовали с сыном где-то в 20-24 выставках, это когда мы были в рамках Аира.
0: Это 22, серьезное, 20... да, очень количество. Это да.
1: практически, получается, две выставки в месяц, то есть приезжаешь с выставки, чуть подготовился и опять в самолет, и опять лететь. Вот сейчас, участв... то есть европейские выставки практически все, американские, это Блейджоу, там в Калифорнии, в Майами, все это тоже, это самое, все, во всех этих выставках. А плюс всякие в Японии, ну что-то еще, могу что-то, что-то забыть, а в Европе очень много, то есть это и начиная Франция, Германия, Финны. Чехия, Италия, Испания, то есть, ну вот, очень охват серьезный. Потому отличается или не отличается, что в Европе и что в Америке есть выставки крупные, крупномасштабные, то есть, ну, что говорит там и про блэйд-шоу или шот-шоу, то есть, вы представляете, то есть, это уровень, это совершенно другое, и есть маленькие, небольшие выставки камерные. В той же Америке, например, в Майами это небольшая выставка, а в Европе маленьких выставок очень много. Там чуть ли не каждую неделю на территории Европы проходили выставки. Выставки абсолютно разные, совершенно разные участники и совершенно разные, как сказать, будем говорить, наши участие в этих выставках. То есть, если, например, на Иве стоишь и там, если вы в курсе, Ива, например, это не продажная выставка, это выставка работы с, с опытными партнерами, то, например, Тьер, несмотря на свою величину, что выставка очень хорошая и очень большая, это работа чис, чисто напрямую с мастерами. Еще что, какие там?
0: Да, понятно. А клинок, он все-таки ближе к каким? Вот он ближе... Понятно, что клинок – это выставка продажа, то есть это, наверное, не Ива в первую очередь.
1: У нас в России, во-первых, вот чисто мастеров, может быть, их и много, чисто мастера в выставках участвуют меньше. То есть если мы возьмем тот же самый клинок, то там в основном все равно уже все под под лицом какой-нибудь компании. Пусть даже она фамильная, но это компания. А мастеров, ну, они есть там, конечно, но это единицы. А если мы возьмем, например, любую европейскую выставку, то там наоборот, там в основном сидят, участвуют выставки мастера. Фирмы как раз там гораздо в меньшей степени. Фирмы там больше, например, по продаже материалов, по продаже оборудований и так далее, и тому подобное. Но такие выставки, как Ива в том же Нюрнберге, там наоборот. Там участвуют только компании. Там просто мастеру, например, там делать нечего, потому что там работа с оптовыми покупателями. Ну а мастер может предложить там 1, 5, 10 изделий в месяц. Оптового покупателя это, конечно, не интересует. Поэтому там участвуют только компании. Вот так вот.
0: То есть получается... и, соответственно,
1: мы, и мы свою работу строили точно, точно так же. То есть, и, или если мы участвуем в небольшой выставке, мы, основной у нас ориентир это на мастеров. Конечно, это очень сложно. Вот, например, назвали, что Домастил у нас, основной такой конкурент. Но Домастил-то сам с небольшими заказчиками не работает. Он работает в основном с дистрибьюторской сетью. Это уже дистрибьюторы начинают работать с мастерами. А у нас получается, что мы работаем и с предприятиями, и работаем с отдельными мастерами. У домостила, у них есть стандартные размеры, а мы работали с размерами заказчика. Это, конечно, определенная сложность в работе, но это плюс, получается, плюс заказчик. То есть, когда ты работаешь по конкретным размерам, у тебя цена изделия гораздо меньше получается. Вот тут приходилось вертеться, и сейчас приходится... До сих пор бертец очень серьезно. То
0: есть вы делали ставку больше на кастом-мейкеров, на людей, которые делают не вагонами, а, собственно, какие-то более штучные изделия. Действительно, там 3-4 ножа в месяц, но не больше. И ну... Это давало свой результат, да? Потому что как бы кастомных ножей немного на рынке, но они, скорее всего, все на виду.
1: Ну, вот как, тут, получается, немножко, вот, как сказать, чуть-чуть подправлю, с кастом мы работаем для того, потому что эти мастера известны, но, например, как вот, Морфеоне можно назвать, Нэнтони, кто он, каст- кастом или ä, производитель, потому что он, он брал у нас... У, так, них, у, у, них
0: есть, у них есть и то, и то, но они же да, на, есть, на, на, серии ну, ну, на серии, ну. то не ставили наверняка, ваш металл.
1: Но все равно бы на серийку нет, на, на серийку ставил только Бекер. Это вот с Бекером мы работали, Бекер ставил на, на серийку. Есть несколько моделей, тоже нож Калашникова, который шел из нашего Дамаска. Но, смотрите, работа с э, мастерами, чем она хороша, она всегда на виду, то есть мастер выставляет, и отсюда получается интерес к нам от, от фирм через работу с мастерами. То есть работы с марфионе э, начинает э, к нам сказать, проявлять интерес американские фирмы. Вот так.
0: То есть вы нашли просто свой подход, правильно сказали, mm-hmm. что домостил действует, собственно, стандартным бизнесовым подходом, когда просто окучиваются площади большие через своих mm-hmm. посредников, а вы действовали точечно и это тоже принесло свой результат. Вернемся немножко к времени, когда вы были в рамках компании Зладинокс. В этом качестве для чего вам был клинок, если вы говорите, что там в основном работает компания, а не мастера, потому что вы пытались как-то с компаниями договориться о том, чтобы они со Злоденоксом сотрудничали или это больше имиджевая какая-то история была просто нужно было выставить и показать это,
1: это во-первых и имиджевая потому что надо все равно участь, участие в выставке я всегда говорю участие в выставке она приносит несколько результатов первое это конечно показать себя второе это посмотреть других ну и найти каких-то партнеров на клинке это фирмы с которыми ну, с чебурковым начали работать в рамках клинка это первый клинок, это лет 15 назад, когда мы с ним встретились, и он был первым. Ну, Чебурков это все-таки ну, достаточно серьезная фирма, то есть по производительности. Конечно, это не Аир, не Кизляр, но это он первый, который заинтересовался нашим материалом. А, и, ну, и, там, и, и пошло-поехало, то есть, будем говорить, по участникам выставок. Но вы не забывайте, на клинок-то приходят и мастера, то есть они не участвуют в клинке. Они приходят. То есть основные. То есть на 50-50% это участникам выставки, а 50% это посетителям выставки продажи были.
0: Да, все, я понял. На европейских выставках тоже такая история сохраняется. То есть, ходят ли мастера, которые не участвуют в выставке на такие мероприятия, например, в Тиере, либо еще где-то.
1: Да, вот очень много. То есть, и даже это. Не, то есть все равно же есть какие-то, ну, там даже и личностные отношения, то есть есть очень серьезные производители в том же Тере, которые в этой выставке, например, не участвуют. Вот, например, Маню Лаплас, 15 1515, это очень серьезный мастер, востребованный, и участвует во многих выставках в той же самой Бельгии, в Париже и так далее, а в Тьере по каким-то причинам не участвует. Ну, это, может, какие-то личностные отношения, вот про это я его не спрашиваю. И... Мы с ним работаем до сих пор, а познакомились все, все через, через участие в выставке. То есть участвуешь в, то, в той же выставке в Тере, начинают появляться знакомые мастера, какие-то, так сказать, те, те, которые берут у нас материалы, через них начинаешь выходить на какие-то, или даже фирмы видят эти изделия, начинают выходить на них, а потом выходят на нас. То есть такая цепочка достаточно длинная, но интересная.
0: Здорово, да. Я хочу вот чего спросить. Сейчас у вас появилось новое направление, и вы развиваете фактически ножевой бренд Урман. Первый вопрос. Планируется ли какое-то какая-то новая ветка? По сути дела, Урман сейчас де-факто состоит из трех правильно позиций. Есть обычный Урман, есть Урман, URMAN... есть Урман Excel и есть Урман H. Это тот, который тяпка, тяпка да. сказать, он же откровенно. тяпка, он же кухонный нож. Собственно, да, тот, да, да. тот, который у нас сейчас на посараленде. Вот он только только угу. начался. Планируется ли вот каких-то новых линеек или вы хотите пока остаться в рамках одного бренда Урман и дальше его как-то прокачивать?
1: А, ну вот. Если честно, пока ничего не хотим сильно раскручиваться, ну вернее не, не, неправильно, не раскручиваться, а появля, чтобы появлялись новые модели. Единственное, мы где-то уже его засветили. Это складной нож, но это будем говорить, это принципиально разные модели. То есть, например, Урман, ну правильно говорит нас башкиры, татары поправляют, что правильно его надо назвать Урман, у них ударение на букву А.
0: Они прям как французы, да, любят ударение да, на последнее да, слово. Да, да,
1: да тяпка, хоть даже будем говорить, используется та же самая рукоять, но все равно это принципиально другой нож, принципиально для других целей. И вот складной нож, потому что вот я уже, по-моему, где-то или в Берлуге, или еще раз говорю, вот чисто мое личное мнение, вот Златоуст да и многие фирмы, там Борсма или еще кто-то проигрывают тем, что сильно расширяет свой модельный ряд. Во-первых, в этом случае чисто с инженерной точки зрения вы не сделаете производство оптимальным. Это раз. А во-вторых, появляются модели, которые начинают соперничать друг с другом в рамках одной компании. То есть, если, например, у того же Ир взять, есть Бекас, есть Леса, Человек начинает смотреть, вроде похожие ножи, и начинает выбирать. Иногда он, человек чисто психологически приходит, ну, как сказать, выбирает один из этих ножей, и фирма как бы все равно не проигрывает. А иногда он этот выбор останавливает и останавливает он не берет ни один нож. Вот такое тоже бывает. Поэтому мы модели расширять сильно не хотим. Если будут какие-то появляться, они будут принципиально отличаться.
0: Ну, в, вот ну, в новом сегменте, скажем так. То есть не будет такого, да, да.
1: Как... Чтобы они ни в коем случае не соперничали друг с другом. Вот мы же еще немножко выпускаем вектор кизлярский в Дамаске. Сам же кизляр с Дамаском не работает. И сколько мы с ними не это самое… Они не хотят э, работать с Домазком, потому что это определенные технологические сложности. У них же производство серийное, а в любой в серийном производстве, любой серийное, не очень хочет работать с «Дамаском». А, мы выпускаем Вектор, но Вектор получается ценовая категория немножко другая, и они вот начинают нам предлагать: так давайте вы Вектор тоже выпускаете в том же «Дамаске», что вы делаете Урман и точно с такой же срезкой. И я, как сказать, достаточно ярый противник, я говорю: тогда в этом случае Урман и Вектор, они начнут соперничать друг с другом, а нам это не надо.
0: Все верно, да.
1: Есть нож Урман, мы достаточно, как как то его тюнинговать или изменять. Со временем, да, то есть накопим большой опыт изменений мастера. Кстати, многие мастера что-то пытаются привносить. Какие-то поправки связаны с тем, что отзывов очень много и всяких пожеланий. Накопим, да, изменим модель. Не то, что модель, чуть-чуть какие-то коррективы в нее внесем, но чтобы новое нет, пока нет.
0: <турак> ну, на самом деле, очень хорошо видно, что ножи меняются, меняются в лучшую сторону. Там основные претензии, которые были, они были связаны с плотностью насадки рукояти. Я <турак> так понимаю, <турак> это исправлено уже, но, по крайней мере, в Аше таких проблем нет. Я лично <турак> не смог своей лапешкой сжать рукоятку так, чтобы там какая-то хоть щель появилась или зазор. Возможно, если целенаправленно стремиться к этому, то этого можно достичь, но в бытовом варианте нет, конечно. Хорошо, я все это спрашивал. Да, кстати, я хотел еще в тему рассказать историю, что вы наверняка же там с историей бизнеса как-то связаны, то есть изучали эту историю. Да, 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 немножко. Ну, Сначала перестройки. Да, есть известная достаточно такая... Но это не байка на самом деле, это исторический факт, что э, руководитель компании Apple, который первый был, Стив Джобс, mm-hmm. он же оттуда был уволен. Э, и mm-hmm. за то время, пока его не было, компания Apple начала производить э, достаточно широкую линейку компьютеров, которые в головах пользователей были очень сильно похожи, но они де-факто были очень сильно похожи, отличались там э, какими-то деталями, да? И эта схожесть была настолько сильная, что они действительно начинали конкурировать друг с другом. Это ровно та самая история, про которую вы говорите. И первое, что сделал Стив Джобс, когда вернулся, это он сократил линейку выпускаемых машин. Чуть ли не в три раза или в четыре, там очень сильно. То есть до, до нескольких позиций всего. И это дало просто ошеломительный результат. То есть в плане зарабатывания денег все пошло сильно лучше. Я думаю, что вы, конечно, правильно поступаете, и достаточно грустно на выставках смотреть на стенды людей из Ворсмы, где ты реально не можешь отличить вот это производитель А, вот это производитель Б, и там в принципе почти одинаковые позиции. А самое смешное, что они называются часто очень Одинаково. сильно, очень сильно похожи, да, там те же самые рыси, волки, бобры там и а, прочая фауна, которая присутствует на этих стендах. Прекрасно, что вы делаете по-другому. Мне кажется, это очень очень правильный и грамотный подход. Сейчас сейчас де-факто у вас получается есть туристический нож, есть кухня, тактическая кухня, и появится складная история. Не секрет, что производство складных ножей в инженерном плане и в плане оснастки, подготовки производства, сильно отличается от аналогичного для фиксов. Вы насколько серийно хотите производить этот нож, насколько крупными сериями и насколько крупных изменений в процессе производства и в оснастке это потребует от вас?
1: Ну, во-первых, мы хотим использовать конструкцию немножко отлично, то, что используют сейчас все сегодняшние производители. То есть, это нож, говорите, опять вот Подход хотим сохранить тот же самый, как и в Урмане. То есть Урман – это нож, который для активного пользователя в лесу. То есть это нож, который… Вот когда мы показываем эти вот тесты на берлоге там, или еще что-то, это не для того, чтобы показать вот какой-нибудь там прочный или еще что-то. Ведь, смотрите, у машины проводят краш-тест. Но это же не значит, что вот я купил машину и сразу должен разгоняться и врезаться в бетонный куб. Это просто как как машина себя поведет в экстремальных условиях. Если я нахожусь в лесу, (coughs) вот эти экстремальные условия могут у меня возникнуть раз в жизни, а может вообще не возникнуть. Но если они возникли, я должен отлично понимать, на что этот нож способен. Это первое, поэтому в нем такие, так сказать, прочностные и другие характеристики. Второе, что мы сделали, он должен быть достаточно прост, и материалы должны использоваться, которые человеку приятны. Вот отсюда появилась эта элостроновая рукоять, кстати. Я раньше всегда был противник всяких там подобных там еще что-то. Я тоже считал, что это достаточно дешево и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, что я практически каждые выходные, я не, там, не скалолаз, не альпинист, но очень много времени провожу в лесу. То есть я из таких там маршрутчиков выходного дня. То есть это и скалы, и сплавы и так далее и тому подобное. И нож стараюсь носить с собой. Я сделали Урман, он у меня со мной там, сделали Excel, взял с собой Excel, посмотреть, что к чему. Тяпка тоже тяпка, чтобы. Потому что люблю и готовить лесу, и так далее, и я нож проверяю его по ходу дела. И вот то, что касается рукояти, я говорю, я их раньше ну, даже не то, что терпеть, но, но очень много замечаний, что там Дамаск и резина, типа это вообще несовместимо. А вот сейчас я сам вижу, что, во-первых, очень удобная рукоять. Абсолютно не скользит. Я сейчас, наоборот, деревянный не могу брать. Берешь даже очень хороший нож с деревянной рукоятью, и она становится очень скользкой. То есть только начинаешь работать по каким-то жирным продуктам, там, карпов или так и далее, там подобное. Все. А эта рукоять, ну, вообще, для меня идеально. Поэтому вот тут, так сказать, такой подход. Так, что еще у нас? Там? Так, а
0: все-таки в разнице с технологической стороны вы начали а, говорить, по, что... По, вы, по, да, да.
1: И вот, да, уже забыл о чем-то сказать. Теперь то, что касается складного ножа. Вот мы и хотим тоже сделать, чтобы и складной нож был... Вот Урман у нас получился дешевый. И это самое главное. Потому что человек, когда идет в лес, он не возьмет с собой нож за 15 тысяч, а если возьмет, он будет не на природу смотреть, а чтобы нож этот не потерять. И вот складной нож, то же самое. У нас идея сделать его надежный, но дешевый. И появляется идея металлического ножа и так далее, и тому подобное. Но, конечно, это потребует... Вот, и у нас уже модель была, мы уже ее немножко тестировали. Конечно, Виталий ее нам сломал, но это не Виталий виноват, это я виноват. Потому что я сказал, что бить, ломать, крушить, точно так же, как и с Руманом. Но и... эта
0: модель, она же не серийная была, правильно? То есть она была это, это, но... сделана штуч... штучным образцом. Есть... Штучная,
1: и это прототип. И да. но как сказать, когда ты делаешь прототип, сразу хочу сказать: что все ножи, я же и, и этот складной я же делаю своими руками, а делаю своими руками не для того, чтобы а это мне удобнее. То есть я коррективы вношу сразу.
0: Да, мы, к сожалению, прервались технические неполадки. Я говорил, что мы в полевых условиях пишемся. Я говорил о том, что получается, поскольку вы своими руками делаете прототип, то. Какие-то решения о необходимости изменений, вы можете принять уже как минимум в процессе производства. И и здесь Ну, нет. Да, здесь не нужно привлекать там еще кого-то для этих целей. Но это,
1: и, и, но это самое главное, что ты, когда проходит тебя через руки и через голову, это ну, более, так я считаю, эффективно. Но когда я делаю, я сразу же представляю, как, что это потребует, какой оснастки и какого оборудования. Да, складной нож – это принципиально другое производство, поэтому мы и не торопимся, хоть у нас многие заказчики торопят, с этим складным ножом, мы абсолютно не торопимся, потому что это совершенно, вы правильно сказали, совершенно другое производство. Его можно делать, вот как у нас есть же златоустские фирмы, которые делают складные ножи, делают на том же технологическом оборудовании, на котором делают фиксы. А отсюда эти ножи, соответственно, того же самого и качества, так сказать, такого это самое, посредственного. А если даже мы хотим делать массово складной нож, это принципиально другое оборудование, это однозначно.
0: То есть вы готовитесь к тому, что вам нужно будет иметь отдельную технологическую линию, отдельный техпроцесс для производства именно складных ножей. Да, да. Это здорово, это очень-очень классный подход. Хорошо, значит, над складным ножом вы работаете, а что-то еще в этой линейке, вот, как отдельно, да, вот есть полевая кухня, может быть, обычная кухня появится, может, еще что-то, можно сейчас об этом рассказать, или да, какая Можно,
1: можно. Они, идеи же есть, они идеи ходят, во-первых, появится универсальный нож для кухни, мы его уже прозвали «любимчик», и где-то его засветили, и он уже тоже у нас спросы на него идут, а здесь подход немножко другой, Но все то же самое, во-первых, это удобство пользования, во-вторых, это цена, потому что вот, попробуйте посоперничать там, с Трамантиной или еще с кем-то. То есть иногда человеку гораздо проще купить нож за 300 рублей, там, попользоваться им и его выбросить, чем покупать нож там, за 10-15 тысяч и над ним, сказать, за, за, на ним активно,
0: за ним активно ухаживать, да, да, и, да, да, да и, и не и... давать в руки тем, кто может его поломать. Да, а... и
1: чтобы жена сидеть, чтобы она в посудомойку не засунула.
0: Да, в том числе. А, понятно, то есть появится. И вот у
1: нас там... да. есть, ага. есть решение, есть решение такое достаточно интересное. Я думаю, что это будет востребовано. И еще такие, ну чтобы как сказать, туристический топорик. Если мы говорим о туристической теме, появилась, появилась идея туристического топорика.
0: Интересная идея. Я немножко наброшу еще, может быть, тоже вы как к этому придете. Профессиональных производителей эрического инструмента не очень много. Но, тем не менее, там есть и интересные ножи и интересный режущий инструмент. Может, вам еще на эту историю посмотреть.
1: Нет, давайте не будем пока это самое. То есть мы все равно... Фирма достаточно небольшая. То есть мы все равно у нас основной... Не то, что основной, у нас все ножи идут в Дамаске. Все ножи. То есть, да, мы понимаем, что есть много интересных современных стали, но при этом есть очень много интересных мастеров, которые работают с этими современными сталями. Так вот, пусть они занимаются современными сталями, а мы будем заниматься с изделиями из современных Дамасков. Вот так вот. То есть, тут мы себя немножко это ограничиваем.
0: Я понял, да, но я, собственно, не про говорю, я говорю в основном про ножи и какие-то вот сходные с ними конструктивные историями, потому что если вы хотите купить нож для резьбы, то выбора, кроме мора, у вас нет.
1: Да, да, потому что есть тоже эти вопросы задают заказчики, кто занимается музыкальными инструментами, оказывается, тоже у них проблемы и так далее и тому подобное, ага.
0: Ну понятно. То есть я не первый. Ну это в принципе логично. <свят> Давайте вернемся немножко к выставкам международным. Сейчас идет к тому, что запреты либо смягчатся, либо их уберут. Планируете ли вы при... выезжать вот на зарубежные выставки сейчас уже не в эпостасе, именно производителя металла? Мне так понимаешь, что это вы наверняка будете продолжать делать, просто смысла нет переставать. А привозить туда и свою ножевую линейку?
1: Ну вот, смотри, во-первых, выставки, да, выставки уже начали анонсировать. То есть ТЕР анонсирует, что они в мае будут проводить. Италия, там, Маньяга, они просто перенесли на... Не Маньяга, а Вальдобьяды, что они перенесли на июль, но они уже тоже анонсируют. Вчера пришли анонс с выставки «Нантрон», это Франция. То есть выставки начинаются. И, конечно, как только у нас откроют границы, ну, обязательно сразу начнем участвовать. То есть ждем только открытия границ. Да, мы будем вывозить с собой металл, но и будем вывозить с собой ножи. Но есть вот, как сказать, почему мы, мы раньше, мы тоже пытались, это, в рамках того же АИРа, брали с собой и ножи, и металл. На одном, если, если будем вывозить, то будем участвовать, например, на, на двух стендах, вот только так. Потому что, когда на одном стенде лежит и металл, и ножи, человека немножко это сбивает с толку. То есть тот, кто, например, ему надо купить металл, он почему-то, ну, я не знаю, может, психологи объяснят, Он почему-то смотрит, видит ножи, и металл не видит, и проходит мимо. А те, кто ножи, они почему-то видят металл и не обращают особого внимания на ножи, тоже проходит мимо. Когда стоишь отдельно, человек, который хочет купить металл, подходит к столу и выбирает то, что ему надо. Когда человек ищет ножи, он точно так же стоит у стенда именно с ножами. Поэтому обязательно будем участвовать. Но формат, как мы будем участвовать, мы сейчас продумаем, Чтобы вытаскивать за рубеж... И ножи. И... Потому что к ножам уже интерес есть. У нас уже есть, ну, не то что официально, но уже появился в Европе дистрибьютор, который вот уходит, такая, ну, небольшая партия, но уже серьезная партия.
0: То есть Мору вы все-таки планируете потеснить на европейском? Ох,
1: нет, Мору очень проблематично потеснить. Вот, кстати, Мора тоже серьезная фирма, но моделей у них достаточно немного. Все все настроено на то, чтобы выпускать модели в огромном количестве. Отсюда цена.
0: Да, у них достаточно технологичное, кстати, производство, несмотря на то, что там, насколько я понимаю, некоторые станки используются, которым уже много лет, но сама технология производства продумана очень классно, поэтому они и делают там ножи тоннами. Да, да. Хорошо, с этим понятно. Давайте вернемся к складному ножу. Какой-то, как это принято сейчас модно говорить, родмап по этой истории у вас есть. То есть в какие-то даты вы целитесь, когда примерно он появится уже в том варианте, который можно будет не сломать мужской берлоги зимой в лесу, а пощупать руками, да, простите, либо на выставке, либо уже как-то иначе там получить его.
1: Ну, я сейчас жестких таких сроков говорить не буду, но ориентировочно квартал еще нам. И это связано даже не столько с доработкой, то есть, в принципе, вся идея и все это это понятно, это просто с нашими текущими производственными задачами. Все-таки фирма небольшая, то есть нам надо настроить так, чтобы, во-первых, Нурман уходил с, с первого предъявления, а у нас все равно от двух до четырех недель есть срок ожидания, несмотря на свою, так сказать, простоту и дешевизну. Соответственно, то есть мы отстраиваем сейчас эту эту цепочку, потом беремся уже за складной нож. Ну, квартал где-то ориентировочно.
0: Хорошо. Прототипы какие-то на российские выставки вы планируете привозить, показывать?
1: Ну, Конечно, обязательно. Всегда что-то появляется. Но это, как сказать, идеи, когда у меня появляется какое-то свободное время, в голове что-то, как сказать, крутится-вертится, пробуем, делаем. И самое... Обязательно будет, что... Иде, иде, идея есть.
0: А в апреле что-то вы привезете показать? Ну, наверное, складной, если он есть в прототипе? Или не планируете?
1: По, ну, не знаю. сейчас Потому что если я сейчас скажу, соответственно, на выставку будут приходить и спрашивать да, все, конечно где складной. Урман тот и другой обязательно будет. Урман наш тоже будет. У нас еще, кстати, есть еще нож, называем сейчас его Урман, Урман Хантер. Это поменяли на нем Дамаск. То есть мы же все, мы самое главное, это до заказчика доносить правдивую информацию. Если у нас Дамаск на Урмане, у него твердость пониже, то есть 56-57, но в основном все равно 57, даже 58 единиц, то мы так честно и говорим, что это Дамаск. Который такой эконом-вариант и с достаточно пониженной твердостью, но для туристических условий, кстати, это намного даже лучше, чем твердость, более высокая твердость. Тут могу спорить э, там, неделями, годами. Ну я, а кстати, равно... я, кстати,
0: тоже так считаю, что гнутый лож, нож лучше, чем сломанный. Если да, честно.
1: Так, так это же старое, это же, как сказать, лучше меч отойти поправить, чем будешь держать в руках только одну рукоять, и что ты будешь махать ей или еще что-то. Ну, это как, сказать, это как вариант. У нас есть Урман Хантер, Там, во-первых, Дамаск другой, там твердость 58-60, То есть это тоже оптимально для охотничьих ножей. Потому что охотники все равно существуют, как сказать, в числе наших заказчиков, и достаточно много. И у него сведение. У него не сканди, у него сведение от обуха. Ну, это достаточно интересная модель, такая, тоже востребована. Вот она тоже будет на выставке.
0: А Хантер сейчас продается или он? Продает. Но мы, как
1: сказать, его даже нет у нас на сайте. У нас на сайте есть наш партнер, который затоусские ножи Дима Татиноха. Кстати, у многих заказчиков он отозвался. Когда у нас большой наплыв, мы даже те, которые на сайт приходят заказчики, мы передаем на его сайт. То есть, например, ну это те, кто нас слышит, они понимают, о чем я говорю. У него на сайте он есть, ну то, что что производители мы. А на свой сайт мы еще даже не знаем, как лучше расположить, потому что создавали его под одну модель, а уже сейчас действующих получается четыре модели. То есть вот сейчас думаем, как это сделать лучше. Красивее, да. И красивее, и правильнее. Чтобы человеку было удобно, чтобы тоже не заблудиться. Потому что я же тоже очень часто бываю на чьих-то ножевых сайтах, и когда там 100-200 моделей, вот, честно говоря, выбрать, вот если, если я не знаю, что я конкретно ищу, выбор очень проблематичный.
0: Ну, хорошо. То есть «Хантера» на «Апрелевской», на «Апрелевской», на Апрельской. На апрельской. На принципе ну, выставке ну, можно будет посмотреть э, вживую. Если да, вы да, интересуетесь да. охотой, то пожалуйста. А я так понимаю, что поскольку Дамаск другой, то и ценовой сегмент это немножко другой, он повыше должен быть.
1: Так? Да, у него, у него цена 5000 рублей, то есть 4999.
0: Ну, разница, будем откровенно, не сильно большая. А... Ну,
1: мы же вот здесь вот сказать, Мы даже когда и в Аире были, мы, то есть цены образовались то есть фирма, которая сама производит Дамаск, у нее все-таки ножи должны из Дамаска быть немножко пониже. То есть не могут ножи у фирмы, которая производит Дамаск, быть по цене выше, чем у фирмы, которая это не производит, которая закупает у этой фирмы. То есть все равно. Поэтому и мы здесь, как сказать, и по Урману, и по Хантеру стараемся соблюдать это. Мы чисто производители металла, поэтому у нас ножи из нашего металла, дешевле.
0: Хорошо. Вы сказали, что сейчас пока процесс производства и продажи пока не до конца оптимизирован, потому что компания не очень большая. А сколько, если не секрет, сейчас людей занято в компании «Герасим Кастом Сметал» она называется, да, официально?
1: Ну, Вообще у нас это, кстати, старое еще есть название, там «Булатград». Так-то мы везде говорим «Герасим Кастом Метал», а юридически она «Булатград». Это еще название, которое было 15 лет назад, до Аира. Просто она как сказать, была такая не полумертвая, а просто в тишине сидела наша эта фирма. Вот мы ее достали.
0: Так, а сколько все-таки народу сейчас занято в целом?
1: Восемь да. человек.
0: Всего восемь человек.
1: Да, Обалдеть. да. да. И, и, и плюс на аутсорсинге немножко, так сказать, там... Ну...
0: Ну вот да, партнеры, откуда, партнеры, про которых вы говорили, да, в том числе, которые помогают вам с заказами и, и, с и
1: партнеры, и да, 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 да. Ну и, и часть же там, что там, рукояти нам поставляет кизляр, там еще, то есть много-много таких, так сказать. Да.
0: Но кизляр же просто, просто фактически, да, 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 да.
1: Смотрите, сразу, чтобы так сказать, люди не пугались. Опять вернемся к Тьеру. Все знают ножи дук-дук.
0: Да, знают.
1: Пьер это мой очень хороший товарищ и друг. Я у него жил там, ночевал, мне раз в 5-6, наверное. Его мастерски... мастерская у него, кстати, прям находится в доме. Ну, то есть, рядом, рядом с домом. Они выпускают 6 тысяч ножей в месяц. 6 тысяч.
0: И работают вдвоем?
1: 12 человек.
0: 12 человек, ну, видите? Чуть-чуть больше. Вам нужно, включая... вам нужно нанять еще немножко и сможете 6 да. тысяч делать,
1: и это включая его, включая жену, она, потому что бухгалтер она, она вся во всех лицах, одна во всех лицах, она и бухгалтер, и маркетолог, и так далее, и тому подобное. У них нет никаких офисных наемных работников, включая сына Роберта, Робина. Угу. Вот, Но, вот,
0: я так вот. понимаю, они сами не продают, да. То есть они все в дистрибьюторскую сеть отдают.
1: Ну, дистрибьюторские магазины, так нет, продают по всему, по всему это самое, свету, то есть тут, но э, с частными заказами, конечно, это у них же есть еще, кроме этой линейки, э, кастомные ножи, дук-дуки, вот те, они, конечно, работают напрямую с заказчиками.
0: Ну, понятно, а так, ну, это индивидуальный заказ э, со всеми да, да, его атрибутами. Вы, кстати, подобные вещи делать не планируете? Мне бы, например, поскольку на Аше клинок достаточно крупный, широкий. Хотелось бы там видеть, например, другой рисунок Дамаска. Вы на каком-то из прототипов показывали, например, очень красиво смотрящийся рисунок. А,
1: пирамида-то. Это да, пирамида. Такой... Да.
0: Сейчас на классической модели он хаотичный. А хотелось бы, У-у-у. например, иметь пирамиду. Вы развиваться в этом направлении планируете как-то?
1: Тут сложнее, как сказать, вот опять же, возвращайся, чем ты больше... Вот меня сейчас любой маркетолог начнет, как сказать, ну, негатив определенный. Но чем мы больше даем свободу заказчику в выборе, тем мы его на самом деле ограничиваем. То есть тут он покупает одно изделок, а когда он начинает раздумывать, начинаются проблемы. И тем более, когда коллектив маленький, вот представьте, он начнет... А мне вот этот нож надо на 5 миллиметров длиней, а мне вот этот узор надо здесь вот не такой, а узор надо такой. И это, как сказать, это определенные проблемы в производстве возникают. Но что-то, какие-то все замечания выслушаем, все замечания записываем, все замечания сохраняем. Что-то, конечно, пойдет в жизнь. Это однозначно.
0: Ну, если смотреть То есть, на и, и практику... Потому, да-да-да, вот смотрите, мы говорили про ножи Дук-Дук, у них есть отдельная, по сути дела, история с кастомными ножами, да, они вряд ли делают их там другой длины, другой ширины, но... Они даже кастом...
1: Нет, он отличается от ножа, от, от такого дук дук отличается, но он, они все тоже одного размера, вот вся кастомная модель, они отличаются материалами, а формы и размер у них абсолютно одинаковые у всех.
0: Ну, собственно, я об этом и говорю. То есть, нет ли идеи сделать внутри вашей структуры отдельную, которая будет заниматься только кастомной историей? Понятно, что сейчас это очень сложно, просто потому что коллектив очень небольшой, но он же все равно будет разрастаться. Да, это неизбежная история, тем более вы хотите добавлять еще одну производственную, производственную линию, которая, ну, как минимум должна обслуживаться несколько иначе, чем та, которая есть сейчас, поскольку станки там другие. Да, да, да. А, то есть будет расти. То есть нет ли идеи выделить там нескольких человек или одного человека, например, да, который будет заниматься только кастомными историями, будет готовить там все от и до. Понятно, что типа размеры должны быть те же самые. Ну, например, рисунок Дамаска можно будет выбрать там из готовых паттернов. Либо ручку, если человеку не нравится ластрон, он хочет там бубинга какой-нибудь, либо что-нибудь такое, mm-hmm. такую.
1: У нас есть идеи, мы ее, в принципе, уже отрабатываем, мы немножко по-другому. То есть, например, а мы хотим, чтобы совместно работать в этом направлении с Денисом Ульдановым. Знаете такого? Да, да, да. да. Так вот, он, он и будет делать эти модели, потому что у него как раз производство настроено на то, выполнять все прихоти заказчиков. Хотите такую рукоять? Пожалуйста, такую. Хотите такую форму? Пожалуйста, такую форму. Все, мы с ним уже это обсудили. То есть, возможны варианты. То есть, турман наш, чтобы выходил вот в в, в таком виде. Тем более, у нас даже, видите, я хочу сказать, что уже даже есть фотографии, как мастера переделывают. Некоторые некоторые мастера переделывают турман. Это и деревянные рукоять, это и там очень хорошие ножны такие там. То есть, вариантов много. Поэтому вот с Денисом нам с ним удобно работать, ну, мы с ним и сотрудничаем, и по металлу, и просто по жизни, друзья. Но у него производство отлажено, самое главное, потому что даже вот зря, я говорю, что одного-двух человек, это не один-два человека, это, во-первых, совершенно другое тоже оборудование, если хочешь к этому серьезно относиться, и второе, это потянет за собой уже не двух, а больше человек. То есть это работа там с тем же текстолитом, или с мик или там с карбоном это изменения какие-то в клинке, то есть это с лесаркой тоже совершенно другая. И это работа с ножными тоже, соответственно, совершенно другое. Окей,
0: okay. ну это тоже подход очень правильный. То есть поскольку своих ресурсов не хватает, по сути дела, здесь будет дружественная организация, которая будет эм, работать с такими заказчиками. По поводу кастомизации, да, всплывает часто и на Ганзе тоже, некоторые. некоторые, то у нас в чате, в группе бывает такое часто, что, типа, я заказал себе урман, вот этот классический, uh-huh. а как только приедет, сниму с него рукоять, закажу другие ножные, сделаю другую рукоять из дерева, а клинок мне очень нравится. Uh-huh. Это интересная тоже история, и... Есть такие ножи, которые люди берут именно под кастомизацию, и здесь как раз то, что он недорого стоит и относительно бюджетный, да, это очень важная история, потому что не хочется в тот нож, который ты будешь изменять, там, вкладывать там, десятки тысяч рублей, а за десятки тысяч рублей хочется уже готовый получить. Угу, угу.
1: Согласен, Согласен полностью.
0: Хорошо, давайте вернемся немножко к дамаскам как таковым и поговорим о том, что же такое нержавеющий дамаск. Почему он нержавеющий? Ведь, по сути дела, травление – это неким образом ржавление, нет?
1: Нет, немножко я здесь не прав. Нержавеющий, он чисто потому, что в нем в составе, не просто в составе есть нержавеющая сталь, А что, например, оба компонента – это нержавеющие стали. Да, вот если мы рассматриваем, например, если даже чисто там научно или как-то в этом плане, у него коррозионная стойкость будет чуть-чуть пониже, чем коррозионная стойкость тех сталей, которые в нем присутствуют. Потому что здесь возникает так называемый гальванопар. То есть это же две разные стали, они между ними возникает... Потенциал, и возможно, там по границам или еще что-то. Но это совершенно другое. Это, знаете, это если проверять по ГОСТу, там ну, по гастированным методикам, это будет э, корзина стойкость, упадет на проценты. Но это <coughs> действительно э, нержавеющие дома стали. Вот если в составе есть сталь d2, например, то как ножевщик, отлично, знаете, сталь хорошая, но она ее можно <coughs> отнести не к нержавеющим, а к атмосферостойким. Она и легко петингует, а чуть там термичку неправильно сделали, она и корродирует очень сильно. Вот если дамаск на основе Д2, то это мы называем его атмосферостойки. Когда мы начинали, ну, но немногие, некоторые кузнецы уже начинали выдавать продукцию и называли ее нержавеющим дамаском, только на основе того, что там, например, в компоненте ну, какая-нибудь сталь с содержанием 3-4% хрома. Они же говорили, там же есть хром. Вот это да, вот это заблуждение. То есть это абсолютно тот, тот, тот же углеродный светомасс, который очень сильно корродирует. Но вот, а наши материалы, то есть вот, например, у нас, мы же, вот, кто знает, вот 10-16, она была на основе D2. Мы ее называли атмосферостойкой. А сейчас у нас стали на основе 440 c 440С – ну, будем говорить, в этих условиях абсолютно нержавеющая сталь. Домашний, соответственно, тоже абсолютно нержавеющий. То есть вот... Хорошо. Потому что общее, не только общее содержание хрома высокое, а содержание хрома в каждой стали выше там 12-13%. Все, поэтому это сталь нержавеющая. А,
0: ну, по сути дела, основной довод... Вот... Этот подкаст со мной ведет обычно Данил, и он постоянно меня троллит, что Дамаск нержавеющим mm-hmm. быть не может, потому что иначе он не будет травиться. Это все-таки как-то связанные э, процессы, либо а... это разные все-таки вещи?
1: Нет, он тут немножко заблуждается. Связано с тем, что, например, в той же кислоте две разные стали, просто они по-разному взаимодействуют с этой кислотой. То есть травится, ведь любая сталь, Ты возьмите там тоже же, там, хоть 95Х18, хоть 40Х13 или еще что-то, 40Х13 э, живые приборы, это же нержавеющая сталь, но она легко подр- обрабатывается кислотой. А получается скорость коррозии разная у них. Не то, что они не, 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 получаются ржавеющие, а у них разная скорость коррозии. У одной выше, у другой ниже. И поэтому получается вот этот рельеф.
0: А что по поводу азотистых сталей? Есть суперкоррозийно-стойкие стали. У нас, насколько я знаю, тоже такая разрабатывалась. Она для космических каких-то вещей использовалась. Спай выпускает, например, свою серию СОЛТ в двух сталях, которые азотистые содержащие и которые вроде бы как абсолютно устойчивы к любым вот этим вот коррозионным воздействиям.
1: Но тут же ведь зависит не, не только коррозионная стойкость. Здесь еще требуется рез, если мы говорим о ноже. А, да, с этим, с этим азот, у
0: некоторых из них проблемы, согласен.
1: Вот азот содержащий стали, вот, сказать, даже твердость там может быть очень высокая. Твердость может быть легко свыше 60 единиц. Но вот тут надо, как сказать, просто ну, наши же слушатели, они все равно не разбираются. Там. Ну, 99% не металлофизики, не металловедения. У азота есть одна проблема. Все вот эти нитриды, которые образуются, они очень мелкие. То есть вот на те свойства, которые мы проверяем, они оказывают То есть твердость у них получается высокая, а нарез они так не влияют. То есть они очень мелкие, они гораздо меньше режущей кромки и режут хуже. Даже порошки очень многие, несмотря на такую дикую, дикую легированность, как у нас и как у наших щеков есть понятие мыльный рез. Хотя там твердость за 60 единиц, в анаде там свыше 3%, да плюс молибден, да плюс там вайфрам или еще что-то. А нож при тверд, этой твердости, а он мылит. Нет агрессивности реза. Это связано с тем, связано с технологией, что там кормидики очень мелкие. А у азот содержащих у них вообще в принципе, у них все нитридики, они очень, они суб, субмикронного размера. То есть они есть, твердость повышают, там, прочность повышают, а Рез лучше намного не становится.
0: А можно ли чисто теоретически из подобных сталей сделать пакет и протравится ли он?
1: Ну, тут надо пробовать. протравиться, протравиться, потому что, я говорю, тут связано не с тем, что они корродируют, а связано с тем, что они по-разному будут... Скорость коррозии просто будет у них разная. Я не знаю, как наша технология, то есть у нас технология, как у нас поведет азот с нашей технологией. Мы не пробовали, поэтому так сказать не могу.
0: Ну, технология понятна. Я не знаю, кстати, был, кто-то делал такие эксперименты или нет. Может быть, они просто не нужны никому, потому что эти стали вот. тоже не сильно дешевые, как я
1: понимаю. Вот так вот я, мне не попадались. Видим много, то есть я говорю, общаемся очень много, но на базе с их сталей я не видел Дамаска.
0: Хорошо, мы достаточно много обсудили. Долго говорить сложно, тем более в полевых условиях. Давайте, наверное, на этой позитивной ноте, да, мне кажется, она позитивная, завершать. Я хочу спросить вас, у вас мы традиционно в конце каждого подкаста спрашиваем, если у кого что на кармане из ножей и просим поделиться, что же это, да. Есть ли у вас что-то сейчас с собой и что это за нож?
1: Честно, Да. честно, я вот сам я не любитель носить с собой ножи, то есть на кармане у меня ножа нет. Когда а?
0: Понимаю, да, так бывает, да.
1: Когда выхожу в лес, обязательно что-то с собой беру. Ну, и честно, без всяких такого, в основном беру урман. Вот классический, меня...
0: классический или вот в это классический. Вот классический
1: 135 это же мы пожелание спецслужб они попросили такой ну и появились клиенты, которые его тоже покупают то есть там длина со своими, так сказать а классического, вот для туризма за глаза мне хватает и мне он приятен, то есть я им пользуюсь вот в лесу я пользуюсь им с огромным удовольствием а так в машине, в, машине, в машине даже вообще, по-моему, там где-то лежит маленькая, то ли тромантина, то ли еще что-то. Но это для порезки так. то
0: Понятно. А, ну, давайте тогда я тоже расскажу. У меня сейчас получается так, что сколько? Три ножа, что ли, да? Три.
1: Тоже понимаю.
0: Так, первый – это экстрема Радио bf BF2R с таким плавничком, как у Бриттеля. Ну, специфичные открывания, но он прикольный. Но это не фрикшн-фолдер, он, собственно, с лайнером. Второе, это относительно недавно появившийся у меня нож. Я уже говорил про него в прошлом подкасте. Пока он не собирается слезать с кармана. Это, собственно, СКФ, Сатория, вторая часть. Очень харизматичный резак, и я, честно говоря, часто им пользуюсь. Даже на кухне, несмотря на его размер, ну, хлебушек им сложно резать, просто из-за величины клинка, а так он очень удобный. А все остальное время, кстати, пользуюсь ашем для нарезки там, продуктов и так далее, очень удобно казалось. Стейки, кстати, им очень классно резать, если говорить про урма наш. Прямо огонь-огонь. Ну и третий, готовлюсь я тут к одному мероприятию, которое скоро мы начнем в нашем чате. Это не пассараунд, а так называемый пас найф Это когда нож дается не производителям, а кем-то из участников группы, а сообщества. И дается он там на тестирование и на написание отчетов. Мы давно хотели потестировать фронталку, собственно, из российских производителей, серийная фронталка у нас по сути дела одна ее делает Diger Knife, это в его первой генерации еще с клинком mm-hmm. который с Peer point вот я надеюсь что скоро появятся отчеты у меня есть уже свое мнение про этот нож я планирую в ближайшее время там собрать участников передать дальше ну и посмотрим что из этого выйдет вот как ну, да, да вы, кстати, но... фронталки там не планируете делать? Нет,
1: нет, 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 не, не. не, 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 не.
0: А вообще автоматические ножи, у них же есть и другие способы выкидывания клинка, не только фронтальные.
1: Автоматические ножи, вообще, честно говоря, законом запрещены нашим. Я понимаю, что очень многие из них сертифицированы, но они на самом деле запрещены. Вы знаете, что в Европе даже однорукое открытие ножа запрещено. Ну, То там... есть все флигеры там как бы противозаконные, например, в той же Германии.
0: Да, кстати, очень интересно, как, например, Lion Steel эту проблему обходит и прочие, да, они дают возможность снять шпинек, либо там плавничок для того, чтобы исключить однорукое открывание. И тогда, если ты из Германии, например. Заказываешь такой нож, он тебе приезжает, и ты просто скручиваешь да, тот элемент, который тебе нельзя иметь, и спокойно пользуешься той моделью, которая тебе нравится. Ну, с двуруким открыванием, понятно.
1: Вот это есть,
0: есть такое. А, ну, хорошо, тогда предлагаю на этом прощаться. Спасибо вам огромное, что уделили мне время. У нас достаточно такие суровые оказались условия для записи, но тем не менее. Хорошего вам дня, обеда точнее, да, и остатка дня. Это у меня весь день еще впереди. Ну и давайте попрощаемся с нашими слушателями. Всем пока-пока.
1: Во-первых, я вам большое спасибо.
0: Да-да-да, я здесь, да.
1: Большое спасибо. То есть высказать и выслушать, я считаю, это всегда самое главное. То есть и саму, самому что-то сказать, и самое главное, выслушать. Ну и я же понимаю, что потом будет еще огромное количество комментариев, которые, так сказать, очень полезны. И, ну, и слушателям большое спасибо, что вы есть. Вот так вот. Потому что вся наша работа, на самом деле, это для вас. Вы же слушаете и покупаете ножи наши, наши, не наши, но покупаете. Большое спасибо.
0: Здорово. Ну и я надеюсь, увидимся тогда в апреле на выставке Клинок. Ну и всем, всем до свидания.
1: До встречи. До свидания.